0: 985. Acuérdense que estamos en confesiones de verano, aunque el locutor diga confesiones en la noche, nosotros lo rebautizamos, confesiones de verano, el programa de Cristina Pérez, acá está Rolando Borbano, quien les habla Gonzalo Sánchez, y también no se olviden que en el 51680790 nos pueden contar sus historias de hotel, qué cosas les gustan de los huéspedes, qué cosas no, qué cosas no se bancan, así nos reímos un rato y hacemos este programa entre todos. Y ahora, tomo aire y vamos a Misterios. Eran de esas amigas que habían construido una relación de esas que solo se forjan en la adolescencia. Esas que uno cree que son para toda la vida, esas relaciones de amistad profunda que van a durar hasta el día que te mueras. Y de alguna manera así fue. Se habían conocido en el colegio secundario, en la orqueta, iban juntas a clases de teatro, iban juntas a jugar al hockey, salían, se quedaban a dormir una en casa de la otra, se fueron juntas de viaje, de egresadas a Bariloche, y por eso cuando terminó el secundario, era obvio que se tenían que ir a vivir juntas. Eran dos amigas que compartían todo. Así que, allá por 2005, se alquilaron un PH en Florida en Vicente López, acá nomás, y comenzaron una convivencia. Dos amigas que eran íntimas, pero a la vez eran muy distintas. Uh -huh. Una era extrovertida, seductora, divertida de salir, de estar con amigos. La otra era más introvertida, más metida para adentro, más racional, quizás uh -huh. más madura de alguna manera. Las dos, de eso no había dudas, se querían mucho y lo que nadie podía sospechar en aquel momento era que una iba a terminar muerta <coughs> y la otra iba a terminar siendo juzgada como la posible asesina de su amiga fue hace 10 diez años 10 diez años. Diez de enero de 2007 Solange Granheimer y Lucila Friend dos chicas de 21 años, dos amigas uh -huh. tenían que encontrarse esa noche en el cumpleaños de la prima de Sol habían dicho mañana, vamos a laburar, cada una va a lo suyo, y a la noche nos vemos ahí en el cumpleaños. Lucila, aquella noche del 10 de enero, llegó al cumpleaños, pero Sol no apareció. Y la primera que empezó a despertar alarma fue Lucila, les dijo a todos, «Che, Sol no vino, qué raro que Sol no llegó, mm. son las 10 de la noche, y Sol siempre es puntual». Y todos le decían, «Bueno, quédate tranquila, Lucila, seguro está demorada, se habrá quedado con el novio». No, no, yo la estuve llamando durante todo el día, empezó a decir Lucila, y la verdad es que no me respondió todo el día. Yo me fui temprano de casa, hoy a la mañana, del PH, ella estaba durmiendo, y después no pude hablar con ella en todo el día. ¿Qué habrá pasado? Bueno, Lucila, queda tranquila. No, yo no estoy tranquila. Vamos a casa a buscarla. Pero ¿En ese no, mismo momento fueron? Lucila, ¿por qué? ¿Vamos a ir? Esperemos uh -huh. la... No, 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 vamos. Lucila agarró a la prima de Solange y le dijo... ...vamos caminando al pH... ...estaban muy cerca, sí. Empezaron a caminar... ...mientras caminaban... ...Lucila Friend la llamó al novio de Sol... ...le dijo... ...che, vos la viste... ...no, yo no la vi a Sol hoy... ...no hablé en todo el día... ...bueno, venite a casa... A ver si la encontramos, porque tengo miedo que le haya pasado algo. Pero, ¿por qué? Vení, por favor. Lucila en el camino va diciendo, che, le pasó algo, tengo miedo, ¿qué habrá pasado? Llegaron al PH, se encontraron con el novio de Sol, que estaba llegando, y Lucila les dice a la prima de Sol y al novio de Sol, entren ustedes, yo tengo miedo, no quiero entrar a mi casa. Entraron los dos, subieron al primer piso, donde estaba la habitación de Sol, y se encontraron con un primer dato que... ...les provocó mucha inquietud... El, de, ...el reloj despertador estaba sonando... ...raro... ...se metieron a la habitación... ...prendieron la luz... ...y estaba Solange, Gravenheimer... ...boca abajo... ...muerta... ...rodeada de un charco de sangre... ¿Muerta cómo? En ese momento... ...lo único que vieron fueron... ...un par de cortes... ...que tenía y mucha sangre... ...obviamente salieron corriendo los dos... ...Lucila seguía en la puerta dicen, Lucila Sol está muerta vieron, yo sabía que algo le había pasado llamaron a la policía, llegó la policía entró, revisó el cuerpo lo dio vuelta, lo puso boca arriba Solange tenía cortes en el cuello dijeron, bueno acá, ¿qué pasó? ¿quién habrá entrado? ¿le habrán robado algo? llamaron al fiscal llegó el fiscal, se entrevistó con Lucila, le dijo, Lucila ¿vos entraste a la casa? no, yo todavía no entré bueno, entré y fíjate por favor Imagínense, Lucila no paraba de llorar, le acaban de decir que su amiga estaba muerta. Fíjate si robaron algo. Lucila entró, revisó, volvió a salir y le dijo al fiscal, no robaron nada. Por lo que vi, no robaron nada, pero la verdad me impactó mucho verla así. Estaba muerta, boca abajo. El fiscal dijo, ¿cómo boca abajo? Si los peritos la dieron vuelta. Bueno, dijo, voy a investigar. Llamaron a los forenses, la revisaron a Lucila, a Solange, a ver qué había pasado. Empezaron a elaborar hipótesis, a los pocos días el fiscal dijo, vamos a reconstruir el crimen, vamos a pedirle a Lucila que venga a la casa donde vivía con Solange a reconstruirlo. Sol... Entró Lucila a la habitación, le dijeron al fiscal, le dijo, ¿cómo te parece que pudo haber sido el crimen? Vos la conocías a Solange, había un policía haciéndose pasar por la víctima, sí. Lucila agarró un cable de una computadora que había tirado al piso, dijo, para mí la mató así, se subió arriba de quien estaba representando a su amiga, ...y la estranguló con el cable... ...y ahí el fiscal dijo... ...acá hay algo raro... ...¿por qué?... ...porque Lucila no sabía el resultado de la autopsia... ...y la autopsia decía que... ...más allá de los cortes que todos habían visto... ...a Solange la habían estrangulado... ...con un cable... ...ahí el fiscal dijo... ...está pisando el palito... ...Lucila Fren... ...es la sospechosa principal... decidió indagarla... ...dijo... ¿Vos, Lucila, qué sabés? Lucila dijo, yo me fui a las, 10 de la a las 7 de la mañana para ir a trabajar, y para mí Solange estaba durmiendo todavía, para mí no había pasado nada raro. Yo me fui a trabajar, después la llamé a Sol, no me atendía el celular, la llamé a la casa, le dejé un mensaje el contestador porque no me atendía, llamé al local donde ella trabajaba, Solange... Eh, trabajaba en un negocio de polarizado de coches, y me dijeron que no había ido a trabajar, y ahí me intranquilicé, me fui a la fiesta uh -huh. de cumpleaños, no encontré a Sol, con todo lo que yo sabía, que no me había respondido en todo el día, me intranquilicé. El fiscal empezó a analizar y dijo, a ver, ¿qué pudo haber pasado acá? Revisaron las puertas de la casa y dijo, acá no entró nadie no hay ninguna puerta violentada no hay ninguna ventana forzada el crimen ocurrió a puertas cerradas acá la mató alguien que estaba dentro de la casa Mira, sí. alguien como solo podía ser pensaba el fiscal, Lucila hicieron la autopsia del cuerpo le, el fiscal le preguntó a los médicos ¿cuándo la mataron? y los médicos, los primeros médicos que declararon le dijeron, la mataron entre la una de la madrugada y las siete de la mañana y el fiscal dijo, ya la tengo Claro, daba todo, A esa no hora, había ningún elemento que, que solo, la sacara de ahí Solo estaba Lucila, adentro claro, de esa casa claro. Y encima, cuando hicimos la reconstrucción, ella reconstruyó el crimen como realmente ocurrió Y no tenía cómo saberlo Y además, ella dijo que estaba impresionada por cómo estaba Solange boca abajo tirada Y ella no la vio boca abajo, salvo que ella la haya matado y ahí el fiscal avanzó con todo contra Lucila, pidió que la detuvieran, claro. dijo, tengo todas las pruebas, fue ella. Pero claro, UNSA era un crimen a puerta cerrada. No tuvo nada que ver, que se fue a trabajar, vivía con su amiga, nadie le conocía peleas. Y de otro lado estaban los que decían, Lucila escondía algo desde el primer momento. Una chica linda y serena. Una, una chica muy tranquila y que nunca había tenido ningún acto de violencia claro y empezó a plantearse Gonza, una pregunta que se planteó también en el caso de María Marta García Balsunce si la mató Lucila ¿por qué la mató? ¿cuál fue el móvil del crimen? claro y el fiscal nunca lo encontró el fiscal uh -huh. como en el caso de María Marta no lo logró encontrar empezó a plantear hipótesis planteó la idea de que quizás había una tensión sexual sin resolver entre Lucila y Solange sí. Lucila quizás quería algo más que una amistad con su amiga y que su uh -huh. amiga no quiso pero otra vez estaba solo en el terreno de las hipótesis claro. Lucila... Tenía novio, solamente tenía novio, nada, nada parecía indicar que podía ser ese el motivo. Y Lucila, mientras tanto, con su abogado, empezó a construir hipótesis de alternativas. Dijo, si sí, las puertas no estaban violentadas de mi casa, pero había una puerta que cerraba mal, una puerta del balcón, y al lado había una obra, ¿por qué no investigan a los obreros? Y después dijo, el padre de Sol manejaba mucha plata quizás alguien quiso vengarse de él y por eso la quiso matar a Sol Claro. el fiscal siguió estas hipótesis dijo que no llegó a ningún lado pero qué logró Lucila con su defensa plantear la duda así llegaron a juicio Lucila Fren se enfrentó al jurado 2011, peritos a favor peritos en contra, peritos que la ponían afuera de la casa peritos que la ponían adentro conclusión, los jueces dijeron hay demasiadas dudas para condenar Así que Lucila Fren es inocente. Y desde entonces el crimen de Solange Grabenheimer, que conmovió a todo el país un verano como este, pero diez años atrás, quedó totalmente impune. Fue okay. un crimen ah, sí. perfecto. a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco si resulta que sí sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Terminar, se contamina más y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer bien. en la noche hasta las 23 por Mitre Dios decidió bajar a la tierra y necesita un cuerpo para que podamos escuchar su voz pero quién será el elegido Dios, Dios me eligió a mí, a Humberto Tortonese No, es mucha responsabilidad No podrá ser otro Humberto Tortonese en Obra de Dios celestial estreno A partir del 6 de enero De jueves a domingo en el Teatro Maipo Lo que le da en venta por Platea.net Visa y Visa de débito, tarjetas exclusivas Seguí disfrutando de la radio Seguí en Mitre En minutos llega... La Noticia Deseada Acá estamos, como es verano eh, y tenemos a Roblo Barbano que lo importamos desde la mañana la mañana del periodismo urgente donde se comentan las cosas que pasan esta es la hora relajada de la noche